0: Merci pour les roses, merci pour les épines. Cohabitons avec respect. Mais je ne travaillerai pas pour rien. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Regardez, ils, ils, sont, ils sont là. là.
1: Eh, moi, tu ne me parles pas là. Hein. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Nous les gueule, nous les peuples. On
0: s'indigne. Le
1: bruit et l'honneur.
0: Souviens-toi de ceci, avant tout, la liberté.
1: Bonjour Medine, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On est honoré de te recevoir. Alors notre podcast, on a décidé de l'appeler le bruit l'ardeur et on aimerait savoir ce que ça
0: t'évoque. Cool, j'aime <rire> beaucoup moi, les, les détournements comme ça, de, de phrases officielles et surtout euh, l'utilisation de ce qui est censé nous enfermer et nous stigmatiser et de les retourner euh,
1: Ouais, c'était C'est le, le
0: super kiff, ça.
1: Ouais. Donc, tu as compris la rêve, le bruit et l'odeur. Oui, euh... c'est Jacques Chirac. Exactement. Ouais. Ouais, la plus jeune génération, elle n'a pas, euh... ouais. pas trop eu cette ça, rêve.
0: Tu es en train de dire que je suis une ancienne génération <rire> non,
1: <rire> non, pas du tout, que tu es un vrai, justement.
0: J'ai la rêve, en tout cas.
1: Ouais, ok, parfait. parfait Alors, nous, ce qui nous intéresse dans ton parcours, parce que tu as bien compris, le bruit et l'ardeur. Donc, on l'a retourné. Maintenant, on est une génération qui fait du bruit avec ardeur. On n'est plus la génération de nos parents. Ah dont tu ne fais pas partie, non. et euh, du coup on aimerait savoir, toi on sait que tu écris des textes vraiment engagés, on sait que tu n'as pas peur de te mouiller, et c'est vraiment quelque chose que bah, qu'on apprécie, qu'on admire, et c'est ça qui nous a toutes touchés ah dans bon, tes textes, <rire> on aimerait savoir, moi, ma première question, tu n'as pas peur pour ta carrière
0: bah, Si j'avais dû avoir peur, j'aurais dû avoir peur depuis très longtemps, parce que ma première prise de parole, à moi, elle est politisée, quand je commence le rap, mon premier album, il dit des choses, il s'engage, il est clivant. Donc euh, ça fait 20 ans que je fais ça. Si, si je devais avoir peur, c'était à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un peu cuvé toute cette peur et j'ai réussi à la dépasser. C'est ça le plus important. C'est Oui, forcément, tu as des craintes sur, euh, sur les portes qui peuvent se fermer, sur les répercussions que ça peut avoir. Mais la peur n'existe que pour la dépasser, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que je nous prends, en tout cas.
1: Okay. Et justement, tu parlais de tes premiers textes. Euh, moi, j'ai remarqué une réelle différence. Peut-être que c'est la sagesse qui vient avec l'âge, malgré ton jeune âge. Euh, <rire> c'est euh, que... <rire> vrai que j'habite un peu. Non, on sent qu'avant, tu étais euh, engagé, enragé, on va dire. Et maintenant, tu es engagé de manière plus sage et euh, tu as plus de recul, on a l'impression. Et il y a eu vraiment une transition. Enfin, moi qui t'ai suivi depuis petite... Euh, bah j'ai vu cette transition et j'aimerais savoir comment c'est intervenu, à quel moment tu as décidé de changer de... de...
0: Je crois que déjà l'esthétique du rap a beaucoup évolué et beaucoup changé. Et comme j'aime cette musique et que je la pratique, euh, mon but ce n'est pas de, de simplement euh, avoir des choses intéressantes à dire et puis les faire dans une forme qui est devenue euh, obsolète. Mon but c'est de m'adapter. Donc, dans, dans cette démarche-là, forcément, vu que le rap a changé, ma façon de faire du rap aussi a changé. C'est devenu plus synthétique avec l'arrivée de la trappe aux alentours de 2010. Euh, donc, il fallait synthétiser ses idées, faire un, enfin, une, avoir un maximum de concepts dans un minimum de mots. Mmh. C'était un peu ça, la trappe. Je ne l'ai pas pris comme un appauvrissement, euh, là où tout le monde criait au ou à la fin du rap, le rap c'était mieux avant, etc. Pour moi, l'esprit de synthèse, c'est l'intelligence. Donc quand tu arrives à synthétiser quelque chose de complexe et à le mettre dans un minimum de mots, mais de quand même réussir à le faire comprendre, eh bien c'est que tu as réussi ton pari. Je l'ai vraiment pris comme un challenge et je me suis adapté. Et cette bascule a fait que ma façon de dire les choses, l'esthétique avec laquelle je prononçais ces choses... À, à muter. Donc, j'ai comme un adolescent qui a changé de voix, tu sais, et puis qui est devenu euh, plus affirmé euh, dans la façon de dire les choses, une voix moins tremblante, etc. T'as mué artistiquement un peu. J'ai mué artistiquement, et maintenant, j'ai aussi un regard critique sur ce que j'ai pu être euh, il y a une vingtaine d'années. Je disais les choses de façon très criarde. Ça allait aussi avec euh, l'âge que j'avais. J'avais 20, 20 ans, 21 ans. Donc, tu sais, tu dis les choses différemment à 20 ans qu'à 40, j'imagine.
2: Est-ce est que la paternité, ça a changé ta façon d'être artiste, ta façon d'écrire ou d'être artiste plus généralement?
0: Est-ce que ça m'a changé? Euh, ça m'a fait traiter des thèmes que je n'aurais jamais imaginé traiter. Euh, des thèmes beaucoup plus légers, le rapport à la légèreté, le rapport à l'amour, le rapport au, aussi à, à, à l'enfance et à la nostalgie que ça peut provoquer. Est-ce que c'est un bon sentiment Est-ce que c'est un sentiment euh, puéril d'être nostalgique C'est des vraies thématiques que je traite dans mes albums et c'est vrai que les enfants te renvoient à ce que tu as été toi auparavant, te confrontent et du coup forcément ça fait remonter tout un tas de souvenirs et ça te donne un, une analyse. Et euh, moi, je décide de la traiter dans mes morceaux. D'autres, euh, je ne sais pas, ont des crises de la quarantaine sans vouloir être irrespectueux avec qui que ce soit. Et donc, c'est différent. Voilà. Moi, j'ai été confronté à, à ces thématiques-là et j'ai décidé de les traiter de façon légère. Et ça peut donner aussi cette sensation de... Euh, c'est moins enragé qu'au qu départ parce qu'il y a une forme de sérénité quand tu deviens ouais, un père... Mais ça déclenche aussi d'autres appréhensions, d'autres euh, névroses, d'autres euh, sujets plus anxiogènes quand on est parent. C'est ce qui fait qu'aussi, pour moi, je refuse le fait qu'on me dise que je suis moins enragé qu'au départ. Je suis contenu, je contiens quelque chose et je l'exprime différemment dans l'esthétique. Dans Mais le, les préoccupations sont les mêmes voire amplifiées. Là.
3: Moi, j'ai une question. Alors, tu as des textes qui sont très pertinents, très profonds. Merci. Euh, et euh, tu dis que tes titres, c'est un cheval de Troie qui pousse, en fait, tes auditeurs à aller rechercher la source. On dit que le savoir est une arme. Euh, toi, tu parles de combat par la sémantique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
0: Quand je parle de cheval de Troie, je parle surtout de référence. En fait, c'est de disséminer des, des références, des concepts, des figures de style pour que ça titille la curiosité de l'auditeur et que l'auditeur ait la démarche d'aller lui-même approfondir les choses. Le rap ne permet pas, timingment parlant, de développer des idées pendant, pendant un cours martial ou bien le temps de, de tout un bouquin. Donc moi, je, je ne fais que mon rôle de, de transmetteur. C'est-à-dire qu'il y a des, des choses qui m'interpellent, des concepts qui m'interpellent, des sujets, et j'essaie de les disséminer, les références aussi, et après, je suis libre à chacun d'aller approfondir cette source pour mieux la comprendre. C'est okay. un peu, un peu ma, ma particularité dans le rap, et ça a même été critiqué, hein. tu sais, on parlait de rap de bibliothèque euh, à une époque, c'était critiqué parce qu'il y avait un courant du rap qui ne voulait pas qu'on qu ait cette, euh, cette, cette, cette approche de cette musique, que le rap devait rester du divertissement, que le rap devait rester... Euh, euh, quel, un témoignage d'une vie de rue euh, fantasmée et représentée moi c'était pas en fait c'était pas mon ambition de, de re-raconter une énième fois des discours qui ont déjà été entendus si je pouvais amener à mon parcours euh, artistique des références euh, qui font résonner ce parcours et eh bien c'est pour ça que je l'ai fait à l'époque même si c'était critiqué
1: d'accord ok très bien donc, pour toi, le rap, ce n'est pas qu'un divertissement.
0: Le rap, c'est du divertissement, c'est de la musique. Euh, moi, je suis quelqu'un d'engagé de, de, dans ma vie et je fais du, du rap euh, avec, avec cet engagement-là. Euh, mais je n'ai aucun problème, en fait, à consommer du rap euh, hyper léger. Je n'ai aucun problème avec les courants qui... Euh, euh, qui sont uniquement portés sur euh, l'esthétique de cette musique et, euh, et la rythmique et qui restent dans quelque chose de ultra léger j'ai aucun problème avec ça pour moi les courants ne s'opposent pas, ils se complètent vraiment Donc, c'est pas en opposition pour moi ça c'est vraiment un truc de journaliste de dire euh, alors vous, vous êtes le rappeur intelligent mmh. comme, comme sous-entendu qu'il y aurait du rap qui n'est pas intelligent c'est vraiment un truc de journaliste d'essayer de monter les, les rappeurs les uns contre les autres moi, je ne tombe pas dans ce piège. J'aime je, je, les différentes euh, couches de cette musique. Et pour moi, c'est ce qui fait sa pluralité.
1: Okay. Je t'ai posé cette question parce que euh, nous, il y a des rappeurs qui nous touchent particulièrement, dont tu fais partie, ou même Kiri James. Et on en se faisait la réflexion hier. On se disait que vous nous avez réellement marqués. Et euh, bah par exemple, dans un de tes sons, quand tu dis que euh, tu te sens plus légitime depuis que le premier boulanger de France peut s'appeler Mohamed, euh, et ben bah moi, je me suis demandé si toi aussi, tu avais conscience que par ta musique, tu nous as aussi permis de se sentir plus légitime. Et est-ce que c'est
0: ton but Oui, c'est mon but parce que j'ai été éduqué par cette musique, moi, qui m'a qui m'a permis de m'ouvrir sur beaucoup de sujets, qui m'a sensibilisé, Et je me suis politisé à travers le rap, je me suis conscientisé, euh, je me suis euh, humanisé à travers le rap. Donc forcément, je me dis maintenant que je suis un rappeur, j'ai pas envie de trahir la, la, la tradition euh, de, ce, de ce qui a été bénéfique pour moi. Donc bien sûr que j'en ai conscience, que c'est pour ça aussi que je fais de la musique. Et puis, il euh, y a les témoignages des gens aussi au quotidien là, qui me disent « tu m'as renseigné sur ça, tu m'as euh, peut-être aidé dans un moment de ma vie dans lequel j'allais pas bien ». C'est aussi pour ça que je fais autre chose que de la musique. que Je fais des podcasts comme vous euh, qui s'intitule Made in France où, voilà, a » où j'apporte un espèce de, de contre-récit à, 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 à ceux qui pensent que les rappeurs font de l'anti-France. Euh, à, à ceux qui pensent que euh, les jeunes de banlieue euh, sont en rupture avec, euh, avec la France et, et ses valeurs. Et non, c'est juste qu'on a une autre façon de nous enraciner. Donc bien sûr que j'ai l'impression de, de participer à, à quelque chose qui inclut, à quelque chose qui euh, émancipe, euh, qui révèle aussi euh, et puis qui aide à passer des, des périodes complexes.
3: Juste, du coup, je rebondis. Je suis plus de ta génération que celle de Sarah
0: wow. <rire> Tout à l'heure, vous, vous êtes d'une violence avec... Mais non, mais
1: justement. avec mon âge.
3: <rire> et du coup, euh, est-ce que tu as conscience... Moi, par exemple, je suis avocate. Ça fait 10 ans que j'exerce. Okay. Euh, J'ai grandi en banlieue. J'ai grandi avec le rap. J'en écoute encore beaucoup. Est-ce que tu as conscience que des rappeurs comme toi, qui sont quand même assez rares, il faut le dire, et de ta qualité, ont pu euh, vraiment interférer dans des parcours au point de, finalement, au-delà du fait d'inspirer des gens, de, de transformer des parcours de vie. Est-ce que ça, tu en as conscience aujourd'hui C'est-à-dire qu'au-delà du rap, il y a vraiment une, une telle profondeur dans les textes que parfois c'est transcendant et ça permet aussi d'accomplir de réelles choses.
0: J'en ai conscience parce que j'ai été auditeur de rap et je connais le pouvoir de cette musique. Je sais comment elle peut transcender, je sais comment elle peut amener à, à se dépasser. Donc j'en ai... Totalement comme conf... la conscience, je connais le pouvoir de ce truc. Et donc, okay. <rire> je, quand je l'utilise, j'ai ça en tête, et j'en ai, ai d'autant plus confiance. La, la conscience, pardon, quand je rencontre des gens euh, qui me témoignent que ils sont dans une trajectoire qui a été orientée par l'écoute de certains titres, qui a été mmh. orientée par des prises de position sur des sujets, que voir des artistes euh, qui mettent en péril parfois leur économie. Euh, mais euh, euh, en faveur d'une de, de, cause importante à défendre, j'en ai conscience, parce que j'ai moi-même cette réaction-là, quand je vois d'autres personnes du monde culturel, aujourd même aujourd'hui, se positionner sur des sujets, ça me réconforte, ça me rassure quand j'entends des morceaux, quand je regarde certains films, quand je, regarde, euh, quand je lis certains bouquins, ça, ça me... Ça me conforte dans une idée ou ça me confronte, ça me déstabilise. C'est comme ça que je conçois l'art de façon générale. Il faut que l'art me déstabilise jusqu'au plus profond de mes croyances les plus certaines. C'est comme ça que je conçois l'art et c'est comme ça que je la pratique aussi.
2: D'accord. Moi, je voulais parler de ton podcast Made in France. Euh... Dans ce podcast, tu interroges des différentes personnalités, plutôt des personnalités publiques, sur leur rapport à la France et comment, eux, ils se voient français. Et moi, je voulais savoir comment ça s'était venu, euh, cette, euh, cette idée de podcast. Est-ce que tu voulais te réapproprier euh, cette histoire de France ou... Parce qu'on entend beaucoup de choses sur euh, les, les enfants d'immigrés, hein, euh, les, les enfants avec plusieurs origines. Et Est-ce que toi, tu avais vraiment... Tu voulais avoir quelque chose à dire Tu voulais avoir ton espace à toi que tu maîtrisais et pas être dépendant dans les médias ou, enfin, Comment ça t'est venu
0: C'est exactement ça. J'ai créé un album qui s'appelle Made in France, euh, qui date de un an et demi, que je joue encore sur scène euh, partout en France. Et, et euh, à aucun moment, les propos sont en rupture avec, euh, avec euh, la France euh, en tant que territoire, la France en tant que euh, euh, valeur euh, humaniste est -ce, que, est ce que ça représente euh, sur le plan international à aucun moment ça en rupture avec ça et euh, moi je sais pourquoi je me sens français au aujourd'hui euh, parce que j'ai trouvé des, des mécanismes qui m'ont permis de m'enraciner quand même j'étais dans un contexte qui me renvoyait à chaque fois à mon origine sociale, à mon origine ethnique religieuse, j'ai quand même trouvé le chemin, j'ai réussi en fait à m'enraciner euh, à travers des rencontres, à travers des lectures, à travers euh, des voyages, le fait d'aller à l'étranger et de revenir, tu sais pourquoi tu aimes davantage ton pays, ton territoire, celui dans lequel tu es né et tu as grandi. Et j'ai trouvé que c'était la langue française pour moi, la francophonie, et que je prenais euh, cet enracinement et la mesure de, de cet enracinement, qu'à travers cette langue et comment elle évoluait et comment je participais aujourd'hui à la garder vivante et, à, et aussi à la, à, la, à, la, à la renouveler. Donc, c'est à travers ce, ce segment-là que je me sentais français, que je me sens toujours français. Et je me dis, mais si moi, j'ai une porte d'entrée, ça veut dire que chaque personne a sa propre porte d'entrée et il faudrait simplement trouver un endroit pour pouvoir évoquer ces portes d'entrée loin des plateaux qui nous demandent de nous justifier. Euh, de comment on se sent français. Et pourquoi on ne se sent pas français comme le fameux QCN qui a été euh, inventé, je ne sais par qui, où il faudrait cocher des cases pour être véritablement français selon, euh, je ne sais pas moi, une intelligentsia qui a décidé qu'il fallait que ça soit de cette façon-là et pas autrement qu'il fallait être français. Donc, j'ai décidé de, de me créer une safe place, un espèce d'endroit où je rencontre différentes personnes pour démultiplier ces portes. Comme ça, l'auditeur qui entend lui, il se dit « mais Ah ouais, ok, lui, il est rentré par là ». Ça mmh. l'interroge sur comment lui s'enracine en France. Et moi, encore une fois, de façon purement égoïste, je me dis « Mais en fait, il y a mille portes, mille façons par lesquelles on peut s'enraciner en France » sans répondre aux injonctions, sans répondre à « Est-ce que tu te sens français avant d'être d'origine algérienne ou marocaine Est-ce que tu te sens français avant d'être musulman Est-ce que tu te sens français avant d'être végétarien ?» J'en ai marre de répondre à ces questions-là. J'ai plus envie de répondre. Pour moi, ce sont des questions euh, obsolètes qui appartiennent à un autre monde. J'ai envie de donner mes réponses plutôt que de répondre à ces fausses questions.
3: Aujourd'hui, bon, ton parcours est... Et voilà, il est quand même clairement très admirable. Euh, qu'est-ce si que ces
0: compléments tout à l'heure.
3: <rire> Concrètement, selon toi, qu'est-ce qui reste encore à faire Quelle serait ta plus belle réussite Ça peut être personnel ou professionnel, ça peut être les deux. Comment tu les définirais
0: Wow euh, Qu'est-ce qui reste encore à faire
3: mmh.
0: Sur le plan personnel ou...
3: Personnel, sur professionnel, le plan collectif, mais là, on de toi.
0: <rire> sur le plan personnel euh...
3: Est-ce que tu t'estimes accompli aujourd'hui
0: Non, moi, je suis tout le temps en chantier, en fait. D'accord. Je n'ai pas, pas forcément d'objectif d'accomplissement. Pour moi, être dans l'accomplissement, l'épanouissement, c'est être dans la recherche, être dans une ouverture et de ne jamais figer ses principes, ses, euh, ses convictions, de ne jamais les figer. En fait, j'ai l'impression d'être accompli lorsque je dis que je ne serai jamais accompli. Et que je me nourris des rencontres, je me nourris. Je, je pense différemment aujourd'hui que ce que je pensais il y a 20 ans. Et dans les convictions les plus profondes que j'ai, j'ai été ébranlé et c'est une bonne chose. Je penserai certainement à 60 différemment que je pense à 40.
3: Du coup, en fait, cette introspection un peu perpétuelle, c'est ça la plénitude pour toi?
0: Oui, pour moi, c'est vraiment, une, tu sais, c'est comme l'eau stagnante, quoi. C'est plein de microbes quand ça stagne. Et Par contre, quand, quand l'eau euh, euh, voyage, elle se nourrit d'oligo-éléments, de tout ce que tu veux. Et, elle reste dans une vivacité.
3: D'accord.
0: En fait, c'est ça. En fait, L'accomplissement pour moi, c'est être dans cette vivacité perpétuelle en étant ouvert à, à, au au concept nouveau, à la, à, la, à la modernité, de ne pas être un vieux con qui se repose sur, sur des principes qui, qui avaient une résonance il y a 20, 30, 40 ans et qui, aujourd'hui, doivent s'adapter.
1: Est-ce que la politique, ça t'intéresse
0: oui. Oui, oui. Je, je, je m'intéresse à la politique. Je... je... Je suis à, à alerte à tous les sujets, j'ai l'impression que c'est ce qui influe le plus sur nos vies au, au quotidien, tout est politique.
1: Mais au point de t'engager et de représenter des gens
0: Je suis déjà engagé depuis 20 ans, j'ai déjà une démarche politique au sens noble du terme, de me, de me rendre utile à la, à la cité, de me rendre utile aux citoyens, c'est la politique euh, au sens euh, gréco-romain ouais. euh, du truc. Donc je n'ai pas l'impression d'être en dehors du jeu politique. Quoi. Je, je suis dedans et je, je me rends utile quand je peux le faire. Je suis lanceur d'alerte sur des sujets comme, comme ça a été le cas sur plein de fois grâce à des morceaux. Je ne je me reste surtout pas dans mon groupe. Quand on me tend la main pour échanger sur un sujet, pour améliorer le quotidien des gens, je vais vers cette main-là. Je, je fais de la politique depuis longtemps, en fait.
1: Ah bah, c'est souvent le tu faisais de la politique je, comme ça. Hein je ne suis
0: pas un politicien. Donc, pas la, la mairie du Havre, hein. ça ne t'intéresse pas. <rire> en fait, ce n'est pas la mairie, moi, qui m'intéresse. C'est le quotidien <rire> des Havreys qui m'intéresse. Tu vois, c'est ce qui me préoccupe le, là, le plus, c'est comment améliorer le quotidien des Havreys. Et bien sûr, le politique est un levier. Les élections municipales euh, font partie de ces leviers-là. Euh, être dans des conseils municipaux, ça fait partie aussi de ces leviers d'influer sur le quotidien, donc je ne suis pas aujourd'hui arrêté sur le fait euh, de ne jamais franchir euh, euh, le pas d'aller m'engager un peu plus loin là, politiquement, mais je n'ai pas l'impression de ne pas faire partie de ça en fait, je suis président d'associations sportives, on forme des athlètes, j'ai une association euh, au Havre avec euh, mon père et mon frère, euh, je... Je me rends disponible dans la distribution de, de, de repas pour les étudiants précaires. Euh, J'oublie je, je, ce, ce que je fais parce que je n'ai pas envie d'avoir un espèce de listing ouais. de, de ce qui est bien de faire quand tu es un artiste dans une ville. Tu vois, je... Mais voilà, j'ai ces actions concrètes sur le terrain. Et puis, euh, à un moment donné, certainement, euh, ça ira certainement plus loin parce qu'il il faut, il faut que le quotidien des... Des Havrais, mais des Français, ch changent en matière d'éducation, en matière de, de santé, en matière de tout un tas de sujets. Et si, si nos paroles peuvent peser dans ces discussions, eh bien, il faut y aller.
2: Et cet engagement, ça te vient de ton éducation, des valeurs qu'on t'a inculquées ou tu t'es trouvé au fil de, de ta carrière
0: Ma famille n'est pas spécialement politisée. Euh, ils m'ont toujours incité à voter. C'était leur, euh, leur effort de guerre euh, familiale de, de, nous, de nous sensibiliser au vote et à l'importance du vote. Donc j'ai toujours voté depuis mes 18 ans. Euh, mais ce n'est pas une tradition familiale. C'est euh, quelque chose qui, qui s'est développé avec le temps, euh, à force de rencontres, à force de confrontation, et puis d'être constamment aussi... Euh, confronté à la portée du politique et comment ça, comment ça influence les mentalités, comment ça influe sur notre quotidien. À un moment donné, subir et contester en tant qu'artiste, contester un peu de loin, dans un espèce de discours approximatif, de contestation, qui est aussi une niche et qui finit par devenir un fonds de commerce. Ça n'est plus, plus utile, c'est voire même contre-productif et ça installe des antagonismes qui existeront toujours. Ça nourrit ces antagonismes-là. Et mon projet n'est pas celui-ci. Mon projet, c'est vraiment de, de, de me remettre en question, de, de ne pas faire de fun commerce sur cette question politique et de ne pas être dans une dénonciation lointaine, mais de changer les choses euh, directement quand je peux aider à les changer.
2: Et tu parlais de subir en tant qu'artiste. C'est vrai que bon, tu es souvent au, au cœur du débat médiatique. Euh, à chaque fois que tu essayes de faire des concerts dans des grandes salles, tu as des contestations, tu dois parfois te battre pour maintenir tes concerts. Euh, Est-ce que ça, a, ça te touche personnellement? Parce que dans un morceau comme Groniasson, par exemple, je trouve un peu plus enfantin que les autres morceau, et on a l'impression que c'est l'enfant, en toi, qui s'exprime et que tu es, que as l'air blessé par toutes ces attaques.
0: Oui, oui, je suis blessé de ça. Euh, on sort jamais indemne d'un du, shitstorm, on sort jamais un, indemne de... Tu vois, là, vous venez au Transborder, il y a des tags euh, racistes qui ont été faits autour de la salle. Euh, on sort pas indemne, c'est juste que j'ai une carapace peut-être un petit peu plus solide, parce que je la cultive depuis 20 ans, et le cuir, il est un peu plus dur à percer et je là je fais face à tout ça mais encore une fois j'ai pas envie de me centraliser là dedans c'est le quotidien de plein de français c'est le quotidien de plein de personnes d'être assigné d'être victime de brimades euh, d'insultes c'est le quotidien de plein de gens qui ne peuvent même pas répondre moi je suis un privilégié je peux répondre je peux contre-attaquer, je peux faire des morceaux, je peux exprimer euh, cette, euh, cette euh, douleur que je ressens. C'est un privilège de pouvoir faire ça. Il y a la majorité des gens qui sont victimes de, de, là, de racisme, comme je peux l'être, sont silenciers Et quand bien même ils s'expliquent, ils se, ils quand bien même ils tentent de répondre, ils sont criminalisés. C'est encore pire, en fait. C'est ce qui m'arrive aussi... Euh, euh, souvent hein, c'est qu'on essaie de, de me criminaliser pour éviter d'entendre de ce que j'ai à dire et d'entendre aussi comment je me défends de, de certaines attaques. C'est le lot euh, du quotidien de plein de gens, de, de mouvements sociaux aussi, qu'on veut criminaliser pour éviter d'entendre ce qu'ils ont à dire sur le fond, sur le débat de fond. Donc oui, ça me blesse, mais mon cuir est solide et je fais front et je continue.
3: Okay. Une personne qui t'inspire, Vadim qui t'inspire vraiment Il y en a plein. Qui t'inspire le plus Plusieurs personnes, sinon. Ah, tu lui facilites la
0: réponse. <rire> Edgar Morin. Edgar Morin m'inspire de quelqu'un qui est d'un âge avancé et qui arrive à avoir des idées neuves et des idées nouvelles et qui les renouvelle et qui n'est pas dans un truc de... De comment dire, de, 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 dans, une, là, dans, une, dans un concept de vieille France figée euh, et qu'il faudrait maintenir euh, dans un espèce de bocal, euh, ouais, Edgar Moore.
1: D'accord. On va finir par une dernière question. Moi, je voulais savoir quel message t'auras à faire passer aux jeunes pour qui tu bah, es un grand frère et qui souvent, on va dire, souffrent de schizophrénie euh, identitaire qui ne savent pas justement s'ils sont vraiment français, si la France veut d'eux. Ils essayent peut-être de se sentir français, mais n'y arrivent pas. Est-ce que tu as un message de manière brute et cash comme on aime qu'on nous parle à faire passer
0: Arrêtez de vous définir en réaction par rapport aux attaques et aux critiques que ceux qui ont un agenda politique vous imposent. Moi, j'ai décidé de me définir comme je suis vraiment, en tant que vrai, normand. Euh, euh, qui, qui aime sa région qui, qui aime la France pour, pour sa façon de parler pour son bon mot euh, grâce à ses auteurs grâce à ses acteurs grâce à ses humoristes j'ai décidé de, de me sentir français à travers cette, ces paroles à travers le monde culturel et j'ai décidé d'arrêter vraiment de donner de l'importance aux aux injonctions extérieures. Okay. Voilà. Tu sais, c'est facile de couper euh, internet. Hein. Je dis ça parce que c'est de la même façon que j'ai coupé ces injonctions qui viennent de l'extérieur. C'est facile de mettre pause, de mettre stop et de mettre son focus sur toute autre chose, des choses beaucoup plus positives, moins anxiogènes, qui nous enracinent davantage. Et il y a Rachid Benzin aussi que j'aime bien. Ah. Parce que tu m'as permis de, <rire> de, de l'abandonner plusieurs. J'ai une dernière question,
3: Medine, euh, qu'on pose à nos invités. Euh, S'il y avait quelque chose, quelque chose à, à refaire différemment dans ton parcours, que potentiellement tu regrettes pas d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait?
0: Moins de réaction. Moins de réaction dans pas dans mon art, parce que. La musique permet, c'est un cadre qui est permissif et qui permet d'être exacerbé en disant les choses et je crois qu'on en a besoin. Euh, mais plus dans ma vie, euh, dans, ma vie euh, euh, dans mon processus de conscientisation, dans mon processus d'individu, euh, d'être moins dans la réaction et justement ça, ça répond à ce qu'on disait avant, de moins surréagir de, de certaines attaques, de certaines vexations de moins surréagir et plus savoir utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui sur le long terme.
3: Voilà. Okay. Euh, Médine, merci pour ce que tu as fait. Avec merci plaisir. pour ce que tu fais. Merci par avance pour ce que tu feras, du coup. <rire> le chemin est
1: encore long.
0: À votre service. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup et merci pour la disponibilité.
0: 29 minutes, on est bien. On est plus
1: que bien. Vous l'aurez compris, le bruit lardeur, c'est votre rendez-vous où l'on en parlera engagement, sport, maternité, entrepreneuriat, reconversion professionnelle, spiritualité et tellement d'autres sujets.
2: Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux.